0: Todo el mundo necesita, ¿verdad? Se necesita trabajar. Tú estás viendo ahora mismo en la pandemia que hay gente que no, que que que, necesite, que están buscando para gente para trabajar porque todo ha cambiado y entonces la gente está ahora en las casas o inventando otras cosas. Pero los trabajos, pues, son necesarios. Los trabajos para, el, para la gente que vive el everyday. Eh, pero es, lo que estás haciendo, hazlo con amor y con pasión. Y tú vas a ver cómo puedes seguir haciendo eso el resto de tu vida y vas a ser feliz.
1: Esto es Gana tu día el podcast, el lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida, para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Llegaste a Gana tu día el podcast, soy Carlos Figueroa, fundador de Gana tu día. Llevo años estudiando todo lo que tiene que ver con formación de hábitos y desarrollo personal. Y mi visión es que con este movimiento voy a impactar la vida de 100.000 personas, ayudándolas a entender que son esas pequeñas cosas que tú haces diariamente, las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que tú vienes a ganar tu día del podcast, hay tres cosas que tú vas a encontrar. Número uno, vas a aprender un poquito más de este movimiento. Número dos, te vas a llevar estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. y Número tres, yo entrevisto a personas que diariamente... Como yo digo, se levantan con culillo porque hacen algo que aman, algo que les apasiona, se divierten. Y hoy es un episodio muy especial. Este episodio está traído a ustedes por Imex América, líder en importación con sobre 20 años de experiencia y productos de más de 20 países. Puedes ver los detalles de todos sus productos en imexamericaspr.com. Eh, si te gusta este contenido... Dale like en tu plataforma favorita para que más personas se puedan enterar de lo que estamos haciendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y así me ayudas a acercarme a ese número mágico de 100.000 personas que se impacten con todo lo que está haciendo Gana Tu Día. Sufrimos tan terriblemente en el mundo que nos hemos visto obligados a inventar la risa. Eh, y de risa sabe eh, esta invitada que yo tengo aquí hoy. Ella estudió la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York, y por muchos años actuó en algunas de las novelas más importantes de Puerto Rico. Un día, en una conversación, un compañero este, uno de, su, de sus colaboradores le dijo que ella contaba sus problemas de una forma en que daba risa. Y aparentemente de ahí nace eh, una de sus pasiones, que es el stand-up comedy. Para mí es una de las Mejores actrices que mi generación ha podido ver. Ha hecho teatro, cine, por supuesto, mucha comedia. Para mí un verdadero honor tener en Gana Tu Día el podcast a Marian Pavón ¿Cómo te estás, Marian?
0: Gracias, muy bien. Gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Eh, lo primero es la verdadera razón por la que yo te traje aquí.
0: Ajá.
1: Vamos a contestar. ¿De dónde es que tú sacaste el secreto de la fuente de la juventud? Ah, Esa <ríe> o es la verdadera ¿sabes? razón por la que yo te tengo a ti aquí.
0: Ya quisiera yo. Eh, <ríe> eh, todavía no me he hecho ninguna cirugía porque no tengo chavo. Pero <ríe> que busque, tiene que ser el más caro. De, de eso sí. Me, tiene que ser caro porque mientras más caro, mejor. Y entonces porque necesito un cirujano caro y no tengo los chavos para hacerme ninguna cirugía. Pero yo siempre he sido eh, bien fanática del ejercicio, el ejercicio ha sido parte de mi vida. Antes yo bailaba, eh, desde que era joven, empecé bailando ballet, después seguí incursionando en jazz y eh, la línea que me gustó siempre seguir fue el teatro musical. Y entonces eh, cogía clases de baile y siempre estuve muy activa físicamente. Luego de eso, cuando ya dejé de bailar, pues empecé a levantar pesas eh, y empecé a en, en, en los... En el gimnasio, a darle bien duro. Ahora hace dos años que vino la pandemia, que se paró todo. Para mí fue un desastre porque no tenía pesas, no tenía nada, Ajá. estaba histérica en casa. Y ahora estoy tratando de recuperar la masa okay. muscular que se me fue okay. en dos años. Que con la edad que tengo, si uno no está haciendo ejercicio constantemente, se ha ido y estoy ahora empezando de nuevo, tú sabes. Pero entre eso y Botox. ¿y? <risa> Lo más que me hecho en la cara, vos, eh, porque a veces hay sí, algunos fillers, pero no. Sí, pero. Todavía que, no, no, no me he tirado nada todavía. Qué bueno, qué bueno que
1: empecemos porque mal. creo que es, 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 es genuino, tú sabes? Te ves súper bien. Gracias, porque, muy porque obviamente te estudié, pues sé que estás por ahí por los sesenta y pico. Sí, sí, 64. Este, 64, 64, ya, 64, y definitivamente te ves espectacular, que así gracias, que te gracias. felicito o sea, por, ya, por ya darle me prioridad. A la moral, ya, estoy, ya, <ríe> ya estamos ya revisando. <ríe> este. ¿Cómo, ¿Cómo tú, de dónde tú sale esto que tú decides, mira, me gusta la actuación, por aquí me voy?
0: Pues fíjate, mi papá, Mario Pagón, fue un gran director y actor en mucho tiempo, por muchos años, obviamente, hasta, hasta el día que murió. Eh, era muy conocido, fue muy famoso en su época, fue galán de novelas, director, productor. Y entonces, eh, corría en la vena en la familia, obviamente. Yo siempre desde chiquita quería ser bailarina de ballet, eso era lo que a mí me gustaba, pero él no tenía el físico para hacer bailar en el ballet porque tienes que tener unas condiciones en el cuerpo específicas y mi cuerpo yo tengo la espalda lo que le llaman un sway back que tengo la curva en la espalda okay. son cosas que no ayudan para el ballet y entonces eh, escuché por primera vez un disco de Barbara Streisand cantando Funny Girl, un musical eh, que se hizo en, en cine luego pero es, estrenó en Broadway y me, y me apasionó y me enamoré de los musicales. Y yo creo que desde que yo tenía siete años, yo decía que eso es lo que yo quería hacer. Wow. Yo quería cantar, actuar y bailar. Y entonces de ahí fue pues, que seguí y seguí estudiando y empecé a, fui a estudiar fuera, regresé y me ofrecieron trabajo. Y me
1: Estuviste estudiando en New York algunos sí, años. Yo ¿verdad? fui
0: un año a Boston, a Emerson okay. College, que pasé. Ah, yo quería ir. Yo lo que quería era teatro directo, todo lo que tuviera que ver con teatro. Y entonces el Academy es especializado en, en, en eso, ¿no? Todas las clases son dirigidas hacia el teatro. Eh, quizás lo, lo más que pueda que se acerque a algo académico es la eh, que te, eh, literatura. Obviamente te hablan sobre la historia del teatro y, y, mm. y lees, pero. Todas las clases son eh, actuación, dicción, baile, movimiento. Eh, te, te daban este teatro clásico, teatro contemporáneo. Tenías también clases hasta de fencing, de hacer fencing. Ah, wow, de esgrima. De para teatro, que no es lo mismo, Ajá. obviamente. Eh, hasta eso, hasta esa, ese tipo wow. de clase. Era como una. Es como entrar. Tú entrabas de, o de ocho a una y media o de una y media a seis y media de la tarde. Era como ir a la escuela, porque era es horario corrido, pero aprendí mucho y fue muy divertido. Fue, fue sí. algo que a mí me llenó muchísimo.
1: Eh, eh, es, una, es una carrera en general que, a, a, a nosotros que estamos eh, detrás de las cámaras viendo a personas, ya sea, o sentado en una butaca de un teatro, o en una butaca de un cine, o en tu casa viendo televisión, nosotros vemos a ustedes, ¿verdad? Como que, como, es, como estas auras de de que son personas bien grandes y lo son, pero la gente no sabe el sacrificio
0: sí, es que toma
1: llegar a, a quienes hoy, Marian Pavón, sí. ¿verdad? Con una carrera espectacular. Sí, es muy
0: sacrificado. ¿Qué, bueno. ¿Qué
1: tú piensas que ha sido lo más retante eh, a través de tu carrera de, 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 de poder mantenerte por tantos años haciendo algo que amas?
0: Fíjate, es seguir aprendiendo, porque yo creo que todavía que en la vida, no importa los años que uno tenga, uno, uno sigue aprendiendo. Ahora mismo, obviamente, yo tengo muchas experiencias de vida que me ayudan al trabajo, me ayudan cuando tengo escenas de, de situaciones que ya yo he pasado por ellas en la vida. Es mucho más fácil que cuando era más joven, que no había pasado por eso y tenía que estudiar qué es lo que se siente cuando uno está pasando por una situación así. Eh, pero también eh, la juventud hoy en día... Eh, imparte una energía y un deseo de, de trabajar, de echar hacia adelante a veces uno cuando lleva muchos años uno se, se siente ya como que esto es lo mismo de todos los días la misma cosa, la rutina, se convierte como en una rutina y el compartir, con tener compañeros más jóvenes como tengo ahora mismo en el remix o, o ahora estoy enseñando con un grupo de, de bailarines fabulosos que todos son jóvenes te imparten una energía y un deseo de hacer que a veces a uno se, por los años que ya lleva, pues como que se, se va y, y tiene uno que aprender de ellos, porque siempre, van, siempre traen unas propuestas nuevas, de situaciones nuevas de vida que, que uno, no la, que uno ya, ya pasó por eso y tú dices, espérate, espérate, esto me recuerda que tengo que regresar a esto, que, que esto me funciona de esta manera, o sea, que seguir aprendiendo. Y yo creo que en la vida uno, uno no para de aprender nunca. Yo creo que eso es una verdad, El, por lo menos de lo que yo hago. A mí me gusta aprender y me gusta... Si tú me cuando puedo ver teatro que no estoy trabajando porque el problema con el actor en este país es que como estamos trabajando casi nunca podemos ver teatro pero a mí me gusta ver teatro y me gusta ver distintos tipos de teatro para aprender de distintas de distintas ramas ¿no? Que, eh, o sea me gusta ver de todo
1: ya yo, yo digo que estos son momentos donde si se acaba el podcast aquí ya nos llevamos una joya de enseñanza porque yo estoy sentado aquí con una de las actrices más grandes de mi país y que ella diga que aún está aprendiendo, sí. que no tan solo aún está aprendiendo, sino que está aprendiendo de los que están empezando ahora. O sea, Para sí. mí eso denota eh, mucha sabiduría y mucha humildad, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que las personas que, que vean este episodio tienen que llevarse, ¿verdad? Nunca puedes... Nunca puedes dejar de aprender, punto. No, no, hay que
0: seguir Nunca aprendiendo. Nunca puedes dejar de hay que aprender. Seguir aprendiendo. Es la única manera de uno crecer y crecer emocional, espiritualmente y en tu trabajo también.
1: A mí, a mí en estos días yo escuché algo, eh, una cita en algún lado, no recuerdo exactamente dónde fue, que decía, yo atado a, a, a lo que acabas de decir, que los, los mejores actores y actrices en realidad no actúan.
0: Ah, no, sino sí, que se
1: convierten en esa persona. Sí. Y tú lo acabas de decir con esas experiencias, sí. ¿verdad? yo
0: siempre pienso que actuar es decir con verdad. A veces hay personas que dicen, ay es que no parece que está actuando y no tienen idea de lo difícil es uno... Que alguien diga ese comentario del trabajo de uno. Para mí, si a mí me dicen es que ya no parece que está actuando, es el mejor compliment que me pueden dar en <risa> mi vida. Que, que eso, eso, es
1: es quiere. eso es lo que tú eso quieres. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que uno
0: quiere. Uno no quiere verse que uno está actuando. Uno quiere ser esa persona. Uno quiere crear ese personaje. Y mientras ese personaje llegue a una persona y le toque el, la fibra y, y ellos digan, Diablo, pero es que. No parece, el mejor, lo mejor que a me
1: en la vida eso Bello. Eh, a mí eh, a mí me parece que aún eh, tú tienes una responsabilidad eh, y, y verdad tú haces de todo nosotros tal vez te hemos visto mucho más en Puerto Rico en, en términos de, de comedia porque sí. siempre en los últimos años digamos, es los lo últimos que más Ala,
0: también, es lo más comercial en, el, realidad, lo que está y en televisión haciendo. llevo muchos
1: años haciendo comedia Eh, tengo una, 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 una situación porque, ¿verdad? Aun cuando nosotros estemos en la mejor de la disposición, nos pasan situaciones de la vida real que nos claro. tocan. Sí. Eh, perdemos personas. Eso es así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú puedes pararte frente a una cámara y llevar la energía de tu risa, aun cuando por dentro estés pasando por situaciones, retos personales? Sí,
0: es algo que uno aprende tienes que hacerlo, tienes que, o sea, tienes que bloquear tu vida personal, cuando tú estás trabajando es un trabajo, y entonces tienes que separar lo que es la vida personal de lo que, de lo que estás presentando, yo estaba haciendo una obra de teatro, se llamaba Picos pardo eh, hace, hace treinta y pico años atrás, eh, y en esta obra yo tenía un papel que era un papel pequeño, muy lindo, pero un papel pequeño. La protagonista era Albanidia Díaz. Y Albanidia se iba de vacaciones un tercer fin de semana que abrieron. Entonces me pidieron que yo sustituyera a Albanidia y que otra persona iba a sustituir mi personaje. Y entonces, eh, esto es un lunes, llegamos el lunes y vamos a repasar el primer acto. Para entonces el martes repasar el segundo acto, yo más o menos sabía los movimientos de ella, pero en las líneas pues, tenía que aprendérmela esa semana. Y en eso, el lunes por la noche, me llaman a avisarte, no había celulares cuando esto. Exacto. Exacto, mi hermano, que vaya a casa. Mi hermano nunca, nunca me ha llamado allí, na, nunca en la vida. Y yo dije, algo pasó. Y mi papá murió wow. esa noche, un lunes. Y ese, ese lunes, pues me tuve que ir del ensayo, el martes se supone que ensayaba el segundo acto, pues no se hizo porque ya el martes estábamos empezando los preparativos de la funeraria. Perdóname, fue un martes que se empezó a ensayar, martes. El miércoles era que, que entraba la funeraria, eh, el jueves estábamos todo el día en la funeraria y el viernes por la mañana era la misa de, de, del entierro. De, de, sea. O sea que yo no tuve tiempo para hacer, pero tuve que hacer la función porque nadie podía cubrirla. Wow. Y entonces eh, yo llegué el viernes, yo dije mi papá me hubiera dicho que lo hiciera porque él estaba en el mismo medio que yo, entendía todo así es que ese, ese pues, día yo me puse los pantalones y dije pues hay que hacerlo esto hay que hacerlo, sin estudiar más o menos repasé yo le pedí a mi papá que me acompañara eh, la obra empezaba Estábamos en un segundo piso. Estaba con, con la compañera Magdalena Cruz, que estaba empezando, que es la, la esposa de, de Junior Álvarez. Uh -huh. Que Magdalena es una gran actriz, pero estaba empezando en ese momento. Y abría la, la función: era el personaje que, que hacía Albania, que ahora lo estaba haciendo yo, empezaba a hablar. Y cuando sube el telón, empiezan a hablar. Y ahí fue que a mí me dio el choque de lo de mi papá. Y fue ah, como que me no cayó encima. God. Y. y no sabía ni qué hacía, ni dónde estaba, ni cuál era la línea, ni de qué trataba la obra. Yo decía, no puedo improvisar, no sé qué hacer, ah, no sé ni qué hago aquí. Todo, obviamente todo el mundo que estaba ahí sabía que mi papá había muerto, porque claro. mi papá era una figura sí, pública, muy conocida. Y entonces yo veía a Magdalena, que tiene unos ojos verdes enormes, bellísimos, con los ojos así, <risa> que tampoco me podía ayudar Exacto, porque güey. era principiante. Entonces ya con la experiencia que ella tiene ahora, ella hubiera empezado a hablar sí. y me hubiera ayudado. Pero en aquel momento ella estaba así, yo y ahí yo lo único que dije es: Papi, dame la mano, ayúdame. No sé dónde estoy. Inmediatamente en la letra vino, ¡pap! Y se hizo la función completa de, de principio a fin.
1: Ay, Dios mío, tú me has dejado aquí de hicieron, una pieza. se hicieron
0: tres, tres funciones ese fin de semana. Wow.
1: Que yo creo que diste algo importante, ¿verdad? Tú, tú estás en, en, en gran medida, le, le rendiste el tributo sí, a le tu rendí papá. Un
0: tributo y además que un compromiso es un compromiso. Este negocio, eh, desgraciadamente, o. Oh, en Puerto Rico no hay este, understudies, no le dice a alguien que te cubra. En Estados Unidos siempre hay una persona que está allí eh, por si te pasa Un algo, vago. ellos te sustituyen. ¿no? Aquí no hay nadie que te sustituya. Eh, nadie, no le pagan a nadie por ir a ensayos a hacer esto. Y entonces, si aquí alguien se enferma o falla, se echabó porque no, no se puede seguir adelante. O sea, eh, eran como 12 actores en escena. Yo no iba a permitir que eso... ¿verdad? Que, que, se, que, se, que estaba vendido completo también, que esa función no fuera y yo sabía que tenía la bendición de mi papá porque yo sabía que él me, él me hubiera dicho lo que dicen en inglés que suena medio cliché the show must go on el, show el, must la go función on. tiene que continuar claro. y pues así fue
1: espectacular esa historia, qué bonita tú cómo, cómo, cómo se diferencian eh, la, la, las ramas aquí verdad teatro, cine comedia eh, son cosas bien distintas cuando sí, estás haciéndolo ¿cómo, cómo funcionan detrás no de ellos?
0: porque el teatro es mucho más grande va reduciendo a medida que vas, por ejemplo el teatro es mucho, todo tienes que hacerlo más grande porque te tienes que ver la persona que está en la última fila o sea, tienes que impartirle la verdad, pero, pero todo tiene que ser, los gestos son más grandes la proyección hablando es más fuerte todo eso es tiene que difícil. ser, es más aumento el teatro para mí es mi favorito, es okay. educación o sea que en realidad a mí no, no es que se me haga más difícil eh, la televisión pues es un medio que es un in between que tiene las dos cosas puede ser bien que hay cosas por ejemplo la comedia aquí tiende a ser un poco más abstracán más grande ¿verdad? yo trato siempre de aún siendo abstracán en la comedia que, se, que se, se hace aquí en Puerto Rico tratar de, de hacerlo con verdad por ejemplo el personaje que yo tenía de Brenda con el conocido, ah, un bueno. personaje grande bien grande sí. Pero es un personaje que tiene su verdad y la gente me paraba en la calle y me decía yo tengo una tía que vive en Nueva York que es igual que tú yo tengo una prima que habla igual que tú yo tengo o sea que, la, que tenía su verdad aun siendo un personaje grande y trato de invertir esa verdad en todos los personajes míos y el cine el cine es, todo es, es la expresión todo es en los ojos porque tuvo en el cine todo en los ojos así y se mueve toda la pantalla o sea que tienes que tienes que ir bajando en, en la actuación si el teatro es grande, la televisión va bajando y el cine todavía es más pequeño. Okay. Porque el cine, cualquier palabra que tú digas, se amplifica, se ve enorme la, el gesto que tú hagas. Se si abre los ojos grandes, se salió de la pantalla, entiendes. Todo tiene que ser bien comedido y tiene que ser mega natural. El cine tiene que ser una cosa que es como si estuvieras hablando. Por eso hay muchos actores que muchas personas que hacen cine que no son actores. Mark Anthony es una persona, un cantante. Mark Anthony haciendo cine pues funciona porque eh, es pequeño lo, y, lo, y, le, y le van cortando, lo editan, la edición mm, es muy importante en el cine claro. también. Eh, hay mucha gente que es así, que empiezan a en cine, pues eh, eh, quizás, para mí es el medio más difícil de todo, pero para quizás el que no tiene el entrenamiento actoral, que, no, okay. que nunca ha hecho teatro, que nunca ha hecho pues viene siendo el medio más fácil para, para comenzar quizás porque te dicen, mira, di estas tres líneas a la cámara, bien natural, bien y quizás por ahí funciona. Okay. Pero para mí, de todos, es el medio más difícil para mí personalmente. Okay. Y es el más... Eh, me gusta, pero es el más tedioso porque envuelve muchas horas. El cine es, es sentarte a esperar. Más de lo que trabajas, si estás esperando. Es okay. lo que la cámara, la luz se acomodan y vuelven. Y, y en un mismo tiro puedes estar... Cuatro o cinco horas ahí porque tienen que cambiar la cámara y el ángulo y la luz y vamos a cambiar. Y ahora es over the shoulder y vas acá. Y, ahora es, y entonces tienes que emular el mismo, lo mismo que hiciste en la primera escena. Tienes que seguirlo haciendo en todos los takes que te dan. Es complicado, el cine es complicado. Wow.
1: Eh, ¿tú, tú te has, en los últimos años, está, está bastante... Eh, de lleno en todo lo que tiene que ver con estando up sí. Stand-up es algo que, que de lo que yo me he enamorado mucho en los últimos tiempos. Creo que, que se dicen muchas verdades. Sí. Eh, creo que en, en tu caso eh, tienes una obra de la reciente que soy menopausica y que.
0: Sí, que gracias, tuve much, muchísimo éxito presentándola. Esta obra yo la llevo presentando, estuve antes de la pandemia, estuve Ajá. como año y medio haciéndola. Y fue un palo, fue, la menopausia ha sido, no sabía que habían tantas mujeres con menopausia en este país, y, y muchas mujeres que quieren ver qué es lo que va, y hombres que van, muchos hombres van, porque no es para mujeres nada más este stand-up, es para hombres también para que entiendan a las mujeres, porque eh, yo lo que hablo es de mi proceso y de mi verdad en cuanto a la menopausia, que es una cosa que me tocó y me dio bien duro, a mí la menopausia me ha dado... Todos los síntomas horribles que pueden dar, todos los tengo yo. Lo que pasa es que le he sacado dinero a, a la menopausia. Y por lo menos, por un lado me ha destruido, pero por otro lado, pues, le he sacado algo. Y de eso y en la pandemia, de los chavos que gané la menopausia. Pero eh, yo casi siempre cuando hago tanto pues, escribo sobre, mi, sobre mis situaciones de vida. Eh, sobre, hay gente... ¿Verdad? Hay distintos tipos de, de stand-up comedians. Yo soy lo que llaman un cuenta cuenta-cuento, un storyteller. Ajá. Yo lo que hago es contar cuentos de mi vida y entonces le meto unos punchlines entre medio del cuento y esa es la magia de lo que ha funcionado. Yo soy yo. Haciendo un stand-up, yo soy... O sea, va, no puedo ser más yo porque yo me abro, yo digo todo. <risa> yo digo todo lo que me ha pasado en mi está vida, todo lo que me historia. está pasando, todo. O sea, yo no... El que va a ver un stand-up mío va, se entera de toda mi vida personal, de todo lo que me pasa. Y, y es muy genuino en ese sentido. Eh, yo empecé, como tú dijiste, a, a Jorge Castro, me senté estaba contándole sobre un divorcio mío y él empezó a reírse y me dijo, Marian no es que la manera que tú lo cuentas da mucha gracia, porque tú Pero... no te pones a escribir stand up y yo dije, pues vamos a intentarlo y por ahí funcionó.
1: Wow, yo, ya van como, 20, ya, llevo como
0: 24, 26 años haciendo stand up. Tengo, tengo que
1: decir que yo te yo he visto varias veces y la última vez fue el, el que hiciste, no recuerdo el nombre exacto, el que hiciste en la pandemia, que estaba ah, haciendo... Solo
0: en la pandemia está cañón. El
1: sol en la pandemia está sí, cañón.
0: Ese, este, ese y, y era,
1: y era eh, yo lo vi... A través de, de la sonoridad Alfa Fafi, que, que lo hizo, ¿verdad? Como que interno. Ah,
0: exacto, que sí. hice un ratito ahí. Y, y entonces,
1: eh, me parece que, que, que el, tú estabas contando tu realidad, tu ¿verdad? verdad. Pero incluso a través, esto fue en la pandemia, cuando estaba en, en su pico, y era a través de Zoom, ¿verdad? Sí. Que era algo. Sí. Que ese es momento bien difícil correcto. hacer a través de Zoom porque
0: no tienes el feedback del público. no, Tú no sientes, estás
1: viendo a ni la se gente. Están riendo, no los Tú estás no viendo. Sabes. Uno
0: no sabe la reacción tampoco. Y es hacerlo estando. Pues es como voy a hacer un monólogo. Sí. Y es seguir, tratar de hacer unas pausas más o menos y seguir y seguir y seguir porque no hay break. Ahí sí que no tienes break. Yo tiendo a jugar con el público. Cuando el público está presente, pues yo casi siempre integro al público en algo, en algún momento de, de las historias que algo les pregunto, te ha pasado esto, o algún hombre le pregunto, alguna mujer, siempre trato de integrar de alguna manera a la gente, pero hacer por es bien fuerte, es bien terrible. Es bien <ríe> si incómodo, tú no sabes si,
1: lo están no sabe
0: si se están riendo.
1: Yo, yo no me quiero comparar contigo, pero yo por lo menos pues, doy talleres a través de Zoom y ah. a veces que las personas pues no prenden la cámara y tú no sabes. Y uno no sabe no ni cuando que... tú dices, está,
0: esta gente estará durmiendo, se estarán despiertos, uno no sabe. <risa> es yo,
1: te, yo te puedo decir que yo estaba al lado de acá y me divertí muchísimo, estaba Gracias. con mi esposa y con mi hermana. Ahora
0: y... lo voy a estar presentando eh, en noviembre, voy a estar en Vega Baja, creo que en octubre o bueno, octubre, en noviembre. Noviembre 5 en Vega Baja, okay. voy a presentar de nuevo Soy Menopaz y Caiqué y vengo a, aquí al Bellas Artes, al Monero, en noviembre 12, en noviembre okay, 12 so lo voy pendiente a presentar aquí en Caguas. Que viene acá a Cagua. Sí.
1: Eh, by the way, ya que mencionamos a Cagua, quiero decir a la gente que estamos en, en Huertas la Studio y que si quieren comenzar una carrera que les permita emprender, puedes eh, escribir a admisiones@huertas.edu Matrícula abierta. Sí, sí. Eh, ¿Qué ha sido? Eh, ¿Qué ha sido? No, la, la, si alguien está viendo esto y dice, mano, a mí me pica la vena de, de actuar o de hacer stand-up, eh, ¿qué tú le dices a una persona que quiere comenzar eh, una carrera como la que tiene Marian Pavón?
0: Mira, yo pienso, mira, mi papá me dijo una cosa cuando yo me gradué de high school. Ya yo estaba haciendo teatro profesional en cuarto años de high, a mí me llamaron para hacer. Jesus Christ Superstar con Alberto y wow. estaba a Cosme. Yo era una nena que estaba en tercer año de high school. Cuando yo me gradué, yo estaba haciendo jingles para radio y hacía mucho voiceover. Y estaba haciendo, Ay. trabajando porque estaba ganando mucho dinero. Vivía con mis papás, lo que tenía 17 años. <risa>
1: estaba en las papas. <risa> sí,
0: y entonces <risa> mi papá me dice, pues, ¿a dónde vas a estudiar? Yo le dije, pero ¿para qué voy a estudiar si estoy trabajando ya? Y él me dijo, mira, si tú no quieres ser una estrella fugaz de esas que suben así ah, y así mismo se caen, no claro. estudie. Si tú quieres ser una estrella que se mantiene allá arriba, tienes que estudiar. Y la base del estudio es muy importante. Eh, la gente piensa que actuar es pararse frente y eso no es así. Y tú ves, tú notas la diferencia de un actor preparado, un actor que tiene una base de estudio a un actor que está, que simplemente comenzó. Hay mucha gente que tiene talento, que naturalmente tienen talento, y lo desarrollan y siguen adelante. Pero casi siempre tú vas a ver que los que son estrellas y se mantienen tienen un vaquero de estudios, están vaqueados con los estudios que han tenido. Y hace una gran diferencia en cualquier, en cualquier línea que uno se meta. En cuanto a stand-up... Eh, yo creo que uno tiene que estar haciendo lo que le dicen los open mics, que es lo más lo más cruel y okay. más fuerte, ¿verdad? En mi caso, yo no hice open mics porque yo me zoomé directo a un público gigante. La primera vez que yo hice estando fue en un show que hicimos, eh, eh, estamos el grupo de, de Soncha, era Cristina, Jorge, Suzette, Albert, eh, Axel Cintrón y yo. Y ahí era la primera vez que cada uno hacíamos unos stand-up sueltos y ahí fue la primera vez y era una sala llena en el Teatro, en el teatro Tapia, que eso, es, sí. que eso es, es fuerte y asusta. La primera <risas> vez yo iba a las millas yo cuando acabé yo dije, diablo, pero esto, yo no paré nunca. Yo soy rápida en mi delivery de stand-up, porque yo tiendo a ser bastante rápida y es, y es la manera que lo hago. Pero obviamente con los años pues ya uno sabe con dónde uno para, con, cómo uno puede esperar para tirar el poncha y eso. Pero los open mics para la gente que quiere hacer stand-up es lo mejor. Es tirarte al medio y, y ver qué funciona y qué no funciona.
1: Yo creo a que esos sí. esas, esas esas dos puntos no son solamente para personas que están haciendo, que quieran incursionar en esta carrera. Yo creo que, y eh, esto se lo digo a todo el mundo. Tienes que, estar en, tienes que estar en el campo de batalla porque si no, no claro, vas a poder sí. mejorar. Yo Si sí, yo llego a haber esperado a, a, a tener... Hoy por lo menos estoy en un estudio, ¿verdad? Pero claro. a, cuando yo empecé yo tenía una camarita con que yo, yo digo con mucho respeto que era la camarita más tecata que había con el micrófono más tecato y llegué a grabar en un cuartito que era más chiquito que la alfombra que tenemos en el piso y así, yo decía, yo esperaba a tener estas facilidades que tengo ahora o Ah, no. haber tenido experiencia pues nunca iba no, te o
0: estarías empezando ahora.
1: Bueno, y comienza sabes. y, y desarrolla la experiencia en el campo sí. de batalla así que eso le funciona a todo el mundo no solamente que quiera entrar en comedia igual que, lo que, a que están
0: empezando a actuar también que están estudiando dicen pero ¿qué hago tienen que crear, Zúmbale. hay que crear eh, y unirse y, y crear talleres y crear buscar espacios alternativos para hacer obras de teatro, para hacer ese, ese tipo de cosas. No pueden quedarse sentados a esperar a que los llamen porque en este país... Eh, no hay muchas audiciones para gente nueva. Este es un país donde mayormente llaman a llamar los que comercialmente están pegados o los que ahora en las redes sociales son influencers que están pegados, ahora están entrando en teatro porque uh -huh. como es un medio tan fuerte que habla tanto público, pues están, los están eh, metiendo a actuar dentro de obras de teatro. Eh, pero no todo el mundo tiene de verdad la ventaja, o sea que creen porque la, la gente va a ver y hay productores que sí van a ver. Y yo he ido a ver obras de teatro donde yo he recomendado a un montón de gente de trabajo que yo he visto. Ese niño es excepcional, ese niño es buenísimo, ella es buenísima, este, podría funcionar en tal pieza y los han llamado, ¿entiendes? O sea, que pasa no conmigo nada más, pasa con todos los compañeros que ya llevamos un tiempo en el medio, que vemos y uno ve el talento nuevo y es, y es ayudar y empujar a la gente nueva para que brillen también
1: Bello, bello eso. Y hablaste de... de de muchachos y quiero enviarle un saludo a, a un muchacho que es responsable de que tú y yo estemos sentados aquí, que es nuestro amigo Andrés Santiago. Andrés, está, Andrés, un abrazo bien grande. Gracias por, por esta oportunidad. Eh, María, me, me, me ha encantado esta conversación contigo. Eh, gracias, por, gracias por lo que has hecho por, por nuestro país. Creo, Ay, que, creo que nosotros definitivamente tenemos muchos retos como, como país, como nación, lo hemos sí, tenido tenemos. históricamente, hemos cogido cantazos sí. grandes. Eh, y gracias a personas como tú que, que nos dan un brequecito de reírnos dentro de, dentro de los jodidos que a veces estamos. Sí, tratamos, eh, tratamos por este, lo menos, porque la verdad es que
0: no, la vida no está fácil y se complica más cada vez, cada día se complica más.
1: Ha sido, ha sido bien retante. Eh, Hay algo que, que te falte por hacer que tú digas mano. ¿Falta esto en mi carrera? Yo
0: pienso que me faltan muchas cosas para hacer pero algo que yo quisiera hacer yo quisiera llevar mi trabajo fuera del país no solo a Estados Unidos porque he tenido la oportunidad de llevar mi stand-up a, a distintos estados en Estados Unidos sino hacer un crossover de ir a, a, a otros países a Latinoamérica, a Latinoamérica a Europa eh, a, o sea, a cruzar cruzar el charco para presentar mi trabajo eh, no es cuestión de uno hacerse famoso ni hacerme rica ni, lo que quiero es que mi trabajo se vea en otros lugares con la menopausia nosotros íbamos a hacer uno antes de la pandemia teníamos ya pautado para hacer creo que era en Honduras que teníamos una función no. ¿verdad? en Honduras en Honduras me habían llamado para hacer la menopausia lo, lo acabamos de hacer en Santo Domingo que fue un éxito en la República y nos llamaron para porque una, nosotros fuimos a Portugal a hacer un festival de teatro hice una pieza dramática y conocimos a estos productores y me seguían en las no redes lugar. y ellos me llamaron para hacerlo y eso era, estábamos empezando ahí, teníamos otra conexión con otro país y vino la pandemia y se cayó todo. O sea, yo estoy loca por, por, por poder retomar eso en y vez. poder de, eh, viajar y llevar mi, mi trabajo a otros lugares para que lo vean.
1: Me, me encanta que se, seguimos aprendiendo aquí de Marian, con una carrera espectacular, muchas cosas que has hecho y aún tienes hambre.
0: Sí, no, siempre. Eh, para mí es... Mi trabajo es mi pasión. Yo tengo dos pasiones grandes, mía y mi
1: trabajo. Esas son mis pasiones. Yo, yo siempre admiro, eh, aunque no, nunca he pensado que quiero ser actor, ni actuar ni nada, siempre tengo mucha admiración por los actores y siempre pongo el ejemplo de que cuando yo empecé a descubrir todo lo que lo que hoy es Gana Tu Día, que es lo que me apasiona a mí.
0: Claro.
1: Eh, yo, ¿verdad? yo soy ingeniero y yo empiezo a hacerme la pregunta qué yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y una de las analogías que yo siempre uso es Ah no, Tú ves a actores y actrices como Meryl Streep, eh, Anthony Hopkins, eh, Robert De Niro, gente que es, podemos decir que está en la etapa final sí, de sus carreras, sí. que siguen trabajando sí. y siguen haciendo y es porque lo aman. Y yo siempre digo yo quiero hacer algo de lo que nunca me tenga que retirar. Sí. Y yo puedo hacerlo hasta mi último hasta, día. Hasta
0: que tú quieras. Porque ellos necesidad económica no tiene ninguna. Cero, O sea, que ellos trabajan porque, porque les gusta lo que están haciendo y le ofrecen algo que les gusta y les apasiona y entonces lo hacen. Cero. Pero uno puede llegar económicamente a un nivel <risa> en el que tú puedas decir, mira, simplemente estoy trabajando porque me apasiona trabajar esto. y me, Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Yo espero algún día poder... Llegar a hacerlo de esa manera. Por ahora tengo que seguir trabajando.
1: Eh, Marian, gracias por, por tanto. Antes de hacerte la última pregunta, quisiera que le dijera a todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo próximo sí, eh, pues, por ahí?
0: Pues ahora eh, estoy con On Your Feet, que estoy en el 9, 10 y 11 eh, en Bellas Artes, el musical de La Vida de Gloria Estefan. Estoy haciendo... Eh. La mamá de Gloria Estefan, Gloria Fajardo, un personaje bien lindo, tengo unos números bien chéveres. Eh, Denis Quiñones está haciendo de, de Gloria Estefan. Edi Noel eh, Rodríguez, un muchacho puertorriqueño que se fue a, a Estados Unidos a trabajar, está haciendo, eh, ha estado en Broadway, está en Touring Companies ahora mismo, en distintos musicales allá. Está haciendo el Emilio Estefan. Alex de Castro está haciendo de esposo mío, un elenco bien chévere, hay de encarnación hacia la, la mamá mía, eh, y un grupo de bailarines, actores, cantantes jóvenes que yo no los conocía ninguno, no los había visto nunca, y es una cosa que uno, yo no lo puedo creer de verlo, de están bailando durante toda la, el, el musical es espectacular, pues toda la música de Gloria Estefan, que es música bailable la mayoría, y todos son baile, es un musical muy dinámico, muy lindo, tiene sus momentos bien emotivos también, eh, está espectacular. Luego de eso voy a estar haciendo las funciones sueltas de la menopausia uh -huh. que te mencioné y voy a estar retomando también una pieza que se llama Éter, Éter. Una, pieza, una pieza dramática Drama. que hicimos para el Festival eh, Internacional puertorriqueño de aquí en Puerto Rico, eh, que se hizo ahora en mayo. Se trata sobre violencia doméstica. Esto es una pieza que la Procuraduría de la Mujer de San Juan nos la quiso comprar porque fueron a verla y le interesó. No sabíamos que estábamos haciendo una pieza que fuera... Yo sabía que estábamos tocando un tema que era bien contundente, un tema bien pertinente hoy en día, pero no sabíamos que iba a ser tan educativo como resultó ser esa pieza. Y entonces nos llamaron de allí, Vega Baja también creo que la, la vamos a estar presentando también en noviembre. Todas estas funciones son en noviembre, eh, que son gratis para, para el pueblo. Los municipios los están comprando y queremos presentarla porque es algo que el que está pasando por una situación, una mujer que está pasando por una situación donde estás teniendo agresión física o emocional o... Eh, ve esto, quizás la puede ayudar a salir de, de donde está, o la que está comenzando, o el hombre que, que está en una relación abusiva, quizás se ve retratado ahí, se da cuenta. ¿sabes? O sea, que eso es una, es una pieza, pero una pieza fuerte. Cuando la hicimos en, en, la hicimos en el Victoria Espinosa que es un teatrito pequeño, la gente al final, teníamos un conversatorio, y tú veías a la gente que decía, yo me iba a levantar, me iba ahí porque hay una escena ah, muy no, violenta porque... de... de de un abuso físico, de golpes de, eh, una pieza muy interesante pero está muy linda eh, y el response del público ha sido una cosa de todas las personas que iban a la sala cuando hablábamos al final por lo menos 10 personas se paraban a decir que habían sido abusadas andale, por lo menos 10 mujeres que habían sido abusadas física y emocionalmente y cuando me venían a saludar a mí me decían en el, en el oído yo tuve 5 años personas yeah. que no hablaron 10 años, 20 años o sea, una situación bien dura, pero que en cierta manera pues me da la alegría de que estoy aportando un granito de arena quizás para poder ayudar a otras personas. Indirectamente no lo hicimos con eso en mente, sí lo hice como para presentar una situación cruda de nuestra realidad de todos los días. Pero entonces resultó que estamos ayudando. Igual que con la menopausia, tú no sabes la cantidad de mujeres que vinieron a donde mí a decirme, gracias, porque yo pensaba que yo me estaba volviendo loca. Y entonces, maridos que venían a decirme, qué bueno que ahora entiendo lo que está pasando, pues yo pensaba que esto era changuerías de mi mujer. Y ahora entiendo que pasan todas es las mujeres por eso. O sea que, eh, sin querer, pues como que estoy aportando cosas que no pensé que iba a aportar, pero en, en esta etapa de mi vida, pues lo estoy haciendo. Qué,
1: qué bonito. Yo creo, yo creo que es algo que no, no podemos... Perderle perspectiva es que nosotros aprendemos, una de las formas en que nosotros aprendemos a veces es a través incluso Exacto, de películas eso, eso es eh, y estas situaciones. Yo creo eso que el, el, el timing de esto de esta obra Ether en, en la difícil situación que estamos pasando sí. como país en términos de violencia sí, doméstica, creo que, que creo que está en, en el punto, así que gracias también por, por darnos un poco de esa Ay, educación. Eh, Marian, ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser y como vimos, Marian todavía tiene muchas cosas que quiere hacer. ¿Cuáles son esos tres a cinco hábitos que tú haces todos los días para que cuando tú llegues a la cama puedas decir hoy oh, yo, gane mi día? <risa> tres o
0: cuatro o cinco hábitos. Bueno, mi primer hábito es mi perro, que tengo un perro nuevo que llevo dos años con él y este, o que darle de comer y darle abrazos y todo. No me quiere mucho porque él es como bien indiferente, de un gato es, que es es como, Steve. Un, no Es adorable porque okay. tiene una personalidad. Y cuando él ama, ama intensamente. Pero cuando, cuando no quiere amor es, por favor, dame un break. Ya me abrazaste hoy, me besaste, oh, dame un poquito yeah, yeah. de break. O sea, tengo que bregar con él, todo, brego con él todos los días. Con mi mamá de 92 años también, que hay que estar bien pendiente de ella. Una mujer que está perfectamente bien. Ella está súper clara en todo. Pero mi hermana y yo siempre estamos, y para mí es muy importante... Eh, ¿Verdad? El ocuparme y estar pendiente de Bella. ella es parte de lo que hago todos los días en mi vida. Eh, mi hija que vive fuera de Estados Unidos, mantenerme en comunicación. Estas son las primeras cosas que me vienen a la mente Muy a mí bien. en la mañana. Luego de eso, yo empiezo a trabajar nonstop. O sea, cuando tengo break, este, este mes ha sido una cosa bien dura porque se me han juntado mucho trabajo a la vez. Pero para mí la rutina de ejercicio es algo muy importante también. Es parte de mi vida. Cuando no lo hago, me siento terrible. Incómoda. Me siento incómoda. Eh, luego de mi ejercicio, el trabajo, ya sea ensayo, ya sea grabación, si estoy haciendo cine, ya sea la cuestión de cine. O sea, todo, cae una cosa detrás de la otra. A veces entrevista a veces es trabajo, 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 hasta que llego a casa. Me vuelve a recibir mi perro con cariño, <risa> me doy un baño y ahí pues, estoy relax por un rato. Si sí tengo que estudiar, porque la gente no entiende que esto del teatro, o del cine, piensan que esto es, no, esto hay que estudiar uno llega por las noches. Si sí, tú tras, no llegas ahí a llegar a llegué yo. Llegué a las diez y media de un ensayo y a las diez y media me tengo que sentar a estudiar lo que me acaban de corregir en este ensayo, porque al otro día tengo ensayo y tengo que wow. llegar con la propuesta ya corregida, o sea que es, es bien difícil, wow. lo que pasa es que lo hago con amor porque me gusta y es mi pasión, yo pienso que en la vida, no importa lo que tú te dediques te tiene que gustar lo que haces para que no seas infeliz no importa, no importa lo que hagas tienes que tratar de ser lo mejor en lo que estás haciendo ningún trabajo es menos que el otro, todos los trabajos tienen una necesidad por hacerse todo todo todos los trabajos se necesitan, o sea, la gente no, qué sé si yo, todo el mundo necesita, ¿verdad?, se necesita trabajar, tú estás viendo ahora mismo en la pandemia que hay gente que no, que, que, que necesita, que están buscando para gente para trabajar porque todo ha cambiado y entonces la gente está ahora en las casas o inventando otras cosas, pero los trabajos, pues, son necesarios, los trabajos para el, para la gente que vive el everyday, eh, pero es lo que está haciendo, hazlo con amor y con pasión y tú vas a ver cómo puedes seguir haciendo eso el resto de tu vida y vas a ser feliz.
1: Bello. Bueno, este conversación hermosa con, con Mariam. Gracias por sacarle tu tiempo, por estar ¿Cómo? aquí. Quiero también agradecerle a mis amigos de Woodbrand PR por el, el apoyo. Eh, Sabes que puedes ir a woodbrandpr.com y conseguir gorritas como esta. Con esta bellita, que tenemos que parar. Bellita. Este es un regalito que tenemos ahí Ay, para Mariam. Te lo damos ya mismo. Y ya cógelo por ahí para abajo seguro que sí ese es para María espero que te la disfruten antes
0: qué linda está esa gorrita <ríe> bella gracias
1: me gusta que te emociones así mucho y a la, la gente de Bull también le va a gustar Ay, ya ya
0: me la voy a poner tomar una foto para ponerla en las redes muy bien
1: eh, gracias y también sí, quiero terminar siempre con que yo me llevo de mis invitados eh Empezamos on fire. Primero, salud tiene que ser una solo No lo voy a dejar de repetir. Creo sí, bueno, que nuestro cuerpo es más importante. Y hoy
0: en día también hay que cuidar. Hay es que seguirse cuidando. Ahí porque, está
1: la verdadera fuente de la juventud. No hay cirugía, Corillo. Esto <risa> es a, a fuerza <risa> gym. Este, eh, Seguir aprendiendo. No importa. Estamos hablando aquí con una persona que ha hecho de todo. Este, que todavía tiene hambre por sí. cosas que quiere hacer y sigue aprendiendo sigue estudiando y me encantó que dijo que está aprendiendo de personas que están empezando Gracias. y a veces no tenemos esa humildad eh, yo soy uno que estoy, yo me siento que estoy eh, tengo unos años de experiencia verdad. voy a cumplir claro. 40 años pero yo estoy aprendiendo de los podcasters que tienen 20 y pico, claro, 30 y claro, pico, que están empezando, es que... que a lo mejor tienen más experiencia como podcaster que yo, pero que no, me, no porque yo tenga más edad que ellos, me siento que sé más que ellos, ni nada no, por el tiro hay no. que aprenderle a todo el mundo. Eh, las experiencias de tu vida te, son, te enseñan, nos diste una lección de compromiso, verdad en, eh, cuando pasas por una situación como la pérdida de tu papá Exacto, y sí. sigues aún así dando cara eh, en un compromiso. Gente, el compromiso, la palabra es algo que no es para las demás personas, es contigo. Estás comprometiéndote y cuando tú te comprometes con algo, te construyes el carácter de lo que tú eres, tu identidad. Así que eh, es bien importante y no seas una estrella fugaz. ¿verdad? Si tú quieres ser una estrella que permanece en el cielo, tienes que seguir dedicándole pasión, amor a tu arte Gracias por esto, Marian, mi Gracias gente. Episodio espectacular. Si te gustó esta conversación, sabes que puedes eh, escucharlo en tu plataforma favorita, ya sea Apple, Spotify. Si estás ahí, danos cinco estrellas para que más personas se enteren de lo que estás haciendo. Si nos estás viendo a través de YouTube, suscríbete eh, para que cada vez que tenga un episodio te llegue la notificación. Y sabes que los lunes y los miércoles nos puedes ver a través de Liberty, Canal 85, eh, a las 7 de la noche. Eh, yo siempre estoy dispuesto a dar mentoría si tú quieres eh, recibir mentoría one on one conmigo en cómo crear metas y hábitos que te pueden acercar a la persona que tú quieres ser. Me puedes escribir a carlos arroba ganatudia.com y con mucho gusto la coordinamos. Y nada, mi gente, esto ha sido mágico. Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando bajes a la cama todas las noches puedas decir, hoy yo gane mi día ¡yeah! <risa> ¡vamos! <risa> ¡durísimo!